0: Hau mal einen raus,
1: bitte.
0: Jetzt wird er entführt. Hi, der Witzgabt. She's
1: got a ticket to Ein
0: Gedicht. Gold.
1: Du, 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 du.
0: Hört sich geil an.
1: Boys of der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge 16. Eckart,
0: was ist da los? Was ist los? Wir haben den Sommer jetzt hinter uns gelassen. Nein, wobei wir sind natürlich die, die Jungs des Sommers. Also wir tragen immer den Sommer in unseren Herzen. Aber so langsam wird es Herbst und ähm, die Blätter fallen von den Bäumen. Und Aber statt einer Herbstfolge,
1: wie schon mal angedroht, denn dafür ist das Wetter ja nur wirklich noch nicht da, hatten wir gedacht, wir sind einfach mal ein bisschen spontan, denn auch wir haben uns ja jetzt, kann man ja offen zugeben, eine ganze Weile nicht ähm, gesehen. Und es ist Alex, vielleicht bist du es? Ich bin's, äh, unter äh, den Haaren. Haarmassen. Genau. Ähm, Könnte ich jetzt auch zurückfragen, lasse ich aber. Ja, wo geht die Reise hin? Wir haben das. Allererste Boys of Summer Gewinnspiel.
0: Wir haben unsere Seele verkauft und wir, wir haben uns kaufen lassen.
1: Also neben all dem, neben all den ganzen Geld, was wir sowieso schon mit dem Podcast machen und unseren Beraterverträgen bei RWE, kommt jetzt noch das harte Gewinnspiel-Business hinzu.
0: Wir verlosen drei CDs, dreimal die gleiche CD und zwar von
1: Gary Camp, sein zweites Solo-Album, passenderweise betitelt In... Solo. Moment, vielleicht erstmal, woher kennen wir Gary Camp oder kennen ihn vielleicht? nicht? Also, ich glaube, ich habe ja schon früher mal in Folgen erwähnt, dass ich Gary Camp sogar live gesehen habe, allerdings nicht in der Funktion, wo wir ihn eigentlich kennen. Denn wir kennen ihn eigentlich als Gitarristen und Komponisten von Spandau Ballet. Achso, ja, bitte wie?
0: Spandau Ballet.
1: Natürlich. Hat mich aber auch ein paar Jahre gebraucht. ähm. Es Ach, hat
0: dich ein paar Jahre es hat gebraucht. Mich, genau.
1: mich ein paar Jahre gebraucht, dass ich mich diese Aussprache ähm, ja. Spandau Ballet.
0: Das A du, halt du hast die Band wirklich als Spandau-Ballett kennengelernt. Na, na, oder? Du, na, du, kennst, na, du
1: kennst es ja, man hat ja oft so Dinger, die liest man dann immer wieder, aber man muss sie ja nie laut aussprechen. Vom lauten Aussprechen hätte ich schon innegehalten. aber ähm, in meinem Kopf, ich weiß nicht, ja, ich meine. Es ja. ist halt Spandau so, ne? was willst Spandau,
0: Okay, ja. Spandau, aber Spandau Ballett. Weil ja. Für Ballett
1: fehlt ja noch ein T. ne Nein. Ähm, eine wunderbare Band der 80er Jahre, die wir vor allem für welche Songs kennen?
0: Gold, True und ähm, Boah, das True war jetzt aber eine Oktave
1: drunter auf jeden Fall gerade.
0: True, da, 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 mhm. da, da. Also wir, für alle Leute,
1: die jetzt keine Lust haben, die Playlist zu switchen, wir reden natürlich von ja, vielleicht wünschte ich dir doch besser die Playlist. Nein, wir versprechen jetzt dass wir einfach nicht mehr singen werden im weiteren Verlauf dieser Folge. Oh, das kann ich nicht garantieren. Dann würde ich jetzt bringen. Tatsächlich ist Gary Camps erstes Solo-Album von 1995 und damit liegen jetzt 26 Jahre Pause dazwischen. Wie krass ist das denn? Und man ähm, fragt sich
0: natürlich, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Aber er hat offensichtlich äh, komponiert und, Alex, du hast es gesagt, du hast ihn live gesehen tatsächlich. Und zwar nicht im Zusammenhang Solo und auch nicht im Zusammenhang mit Spandau Ballet, obwohl genau. er da auch noch aufgetreten ist.
1: Genau, aber Spandau Ballet liegen ja gerade auf Eis. Die haben sich nach dem <lacht> Ausstieg von Sänger Tony Hadley äh, kurz erstmal mit einem anderen Sänger reformiert, was aber ich glaube, für alle Parteien nicht so wirklich zufriedenstellend lief. Und ähm, ja, <lacht> im Moment läuft da nicht so viel. Aber für Gary Camp hat sich tatsächlich ein, äh, ein kleiner Jugendtraum erfüllt. Und zwar ähm, spielt er in der Band von Pink Floyd Schlagzeuger Nick Mason mit Nick Masons Source Full of Secrets, die sich der frühen Musik von Pink Floyd... Also aus der Zeit vor dem Erfolg von Dark Side of the Moon widmen. Und ähm, wir Wie reden von auf ja. jeden Fall. Wir reden von, von psychedelischer Musik, vom psychedelic Rock, von Bandgründer Sid Barrett vor allem. Und ähm, ja, da tritt er jetzt ganz schnell in die Fußstapfen und äh, spielt nicht nur Gitarre in der Band, sondern. Nimmt auch die Drogen, die Nimmt. Sid Barrett. <lacht> Sauber. Ähm, sondern teilt sich auch mit Bassist Guy Pratt Ab und zu einen <lacht> John. Ja, wir müssen hier noch mal so ein, paar, so ein paar Buttons einfügen für unqualifizierte Genau, so ist das. Und äh, ist dementsprechend gerade vor allem live ganz schön unterwegs, hat aber scheinbar darüber jetzt auch noch mal ein bisschen Lust bekommen, wieder was, äh, ja, was, was Eigenes zu machen. Das ist, ich glaube, es ist auch gerade für Gestandene Musiker immer eine Sache, sich mit, mit guten Coverversionen äh, zu beschäftigen, aber er möchte sich natürlich auch da ausleben, steht jetzt natürlich wieder wesentlich regelmäßiger am Mikro selber und äh, ja, darum macht er, wie der Albumtitel schon sagt, einfach mal solo. Eckart, du hast reingehört.
0: Ich habe reingehört, genau. Was sagst ja. du
1: wie viel 80er steckt drin?
0: Um, ja, so hier und da steckt auch ein bisschen 80er drin, also es ist also erstmal kein, kein lautes Album, ist natürlich auch kein Synthesizer-Album, sondern es ist sehr, sehr feinfühlig, kann man sagen. Und es ist sehr, sehr, ähm, naja, die, die Songs kommen teilweise langsam zur Sache und sind äh, länglicher. Das heißt, man wird jetzt nicht von Refrains erschlagen, sondern man muss sich halt wirklich reinhören. Aber auch Spenderballet Ballet waren
1: ja nicht gerade die große nicht immer. Äh, die
0: Synth Synthesizer
1: -S -S
0: Band, in dem also, aber äh, da, da saßen einfach die Hooks natürlich ähm, etwas äh, präsenter, sage ich jetzt mal. Ich
1: möchte korrigieren, nicht die Synthesizer Band, nein, Bande, wir hatten wir hatten keine ja. großen Synthesizer Flächen, die so einen ganzen Song irgendwie zu beraten, da war auf jeden Fall auch immer, auch ja in den Hits ähm, Platz für die, für, die, für die leiseren Momente.
0: Ja, aber ähm, man, man kann natürlich auch sagen, dass in Solo trotzdem sehr üppig produziert ist. Also es äh, gibt unheimlich viele Instrumente, es gibt äh, Streicher, es gibt aber auch äh, Synthesizer tatsächlich und auch ein bisschen lautere ähm, Songs. Also das heißt, ähm, es ist sehr vielschichtig, aber man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Einfach. Wenn wir das jetzt in ein Genre verpacken wollen, also ich bin gerade ähm
1: ja, im Wikipedia-Artikel von Spendor Ballet nochmal, die man ja schon eher Richtung New Wave einordnen würde. Aber die englische Wikipedia glänzt ja öfter damit, wirklich nochmal ganz neue Genres zu erfinden. Und äh, <lacht> laut dem hat, hat, haben Spendor Ballet ja auch Pop gemacht. Oho, okay. Wie geil ist das denn, jetzt mal ehrlich? Sophisti ähm, ja. Würdest du mitgehen, wenn ich sage, dass in Solo von Gary Camp von 2000, aus 2021 als Edelpop zu bezeichnen wäre? Das kann
0: man schon sagen, ja. Doch, doch, doch. Ich finde das schon, klingt oder, weil, gut, es ja. also, weil es also, weil
1: ich finde, es ist es ist eindeutig kein, kein, kein retro -Synth pop oder, oder Retro-New Wave oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, ja, wie du sagst, ne, ruhige, mit, 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 mit. Also nicht Bedachte. nur, nicht?
0: aber es, ist, es nimmt sich einfach Zeit, die, die es braucht. Und du hast ja gefragt, wie viel 80er stecken drin. Also, ähm, das kann man so auch gar nicht sagen, weil. Ähm, weil äh, Gary Camp natürlich auch, wie du sagtest, äh, sich mit Pink Floyd auch beschäftigt hat, einfach durch sein, seine Arbeit als Gitarrist. Und man kann, wenn man genau hinhört, natürlich auch ab und zu mal so Pink floyd Gitarren raushören. Dann äh, hat man manchmal Erinnerungen an die Beatles, an, ich dachte auch so an Jeth Jethro Tull, dann aber auch dachte ich dran, dass ähm, man sich sehr gut eine Zusammenarbeit mit ABC vorstellen könnte. Und dann sind wir natürlich in den 80ern, ganz klar. Manchmal muss ich auch an Talk Talk denken. Einfach so von der Stimmung her.
1: Talk Talk möchte ich sagen: am Tag, an dem wir, uns, an dem wir diese Folge gerade aufnehmen, haben die letzten beiden Talk Talk Alben beide. Jubiläum. Und Eckert, sobald wir hier aufhören aufzunehmen, setze ich mich in mein Wohnzimmer und lege erstmal Spirit of Eden auf, das äh, heute äh, 33 Jahre alt wird und laughingstock das heute 30 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, zurück zum Thema, was ist, äh, wir können aber abermals unseren wunderbaren Altersunterschied herausstellen, denn du denkst an äh, oder du fantasierst von einer Zusammenarbeit mit ABC... Und denkst an andere Dinge. Ich, ich als Pink, großer Pink Floyd Fan glaube ja auch ständig überall Pink Floyd rauszuhören, aber ich habe tatsächlich bei dem Album ab und an so ein bisschen mehr an Robbie Williams gedacht auch. Richtig, weil das richtig, auch durchaus, richtig. Ja. Weil das auch durchaus meiner, meiner Definition von Edelpop äh, entspricht, so die, 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 die ja, frühen ja, völlig Werke. Völlig
0: richtig. Ist, der taucht mehr als einmal auf. Aber natürlich ja? hat auch Robbie Williams wiederum äh, seine. Songwriter. Vorbilder oder yeah. seine Favoriten und insofern, äh, ja, aber du hast natürlich völlig recht. Ah, krass,
1: das, das, ja. ja, okay, dass du jetzt so mit. Du bist aber auch Robbie Williams generell nicht, nicht abgeneigt.
0: Ich finde, er ist schon eine ziemlich coole Sau. Ja, ab und ja. zu. Ja. Und das
1: ist so ein bisschen dieses, ich denke jetzt so an äh, durchaus auch an viel, an denn mir gefallen tatsächlich auf dem Album hier auch die Gitarren sehr, sehr gut und das ist auch der Punkt, ich finde, also man merkt das bei Nick Mason's Source of Full of Secrets oder auch generell auch bei Spender Berlin, dass das ja auch schon alles wieder so richtige Profi-Studio-Musiker-Qualität hat, irgendwie so. Und das ist halt wirklich unfassbar gut on point. Da gibt es irgendwie nicht so die Grund keine deutlich auszumachende Schwachstellen in der Band. Und da denke ich mir teilweise auch bei den Gitarrensachen hier, ähm, ja, dass, äh, dass er spielt da irgendwie Sachen selber, die er als Komponist auch noch singt, die spielen auf Gitarre ein. Da würde sich halt jeder andere auf jedem anderen Edelpop-Album würde man sich dafür halt gestandene ausgebildete Musiker irgendwie ins Boot holen oder so und das ist er dann auch irgendwie selber und ähm, da finde ich es dann auch schön, dass es sich halt eigentlich den Raum lässt es gibt diese Soli-Momente, das meinte ich gerade, als es um viel ging zum Beispiel hm. ähm, wo er jetzt voll loslegen könnte, aber er weiß halt so vier Töne, einfache Slides mit ja, genau. genügt. das ist natürlich auch was sehr Pink Floyd-mäßiges eigentlich Weißt du, bei vielen Robbie Williams, dass ganz am Ende diese Gitarre reinkommt, und das ist so, es muss gar nicht mehr sein als das, und es ist doch nicht mehr, und genau diesen, ja, diese, diese kleinen Glücksmelodien irgendwie so, <lacht> und die findet man eigentlich auch auf dem Album. Ähm, zum Beispiel auf dem auch relativ ruhigen Opener-Song, der ebenfalls in Solo heißt, ähm, den wir an dieser Stelle eigentlich einmal ganz gut in die Playlist packen können. Das machen wir. packen wir auf jeden direkt Fall. noch einmal dahinter die Lead-Single Ahead of the Game. Macht Perfekt. euch einmal ein Bild davon. Und alle Infos zum Gewinnspiel kommen dann danach. Ja, in Solo von Gary Camp. Ich muss sagen, es, es ist sehr, sehr clean. Überhaupt keine Frage, ne? Ja. Es ist sehr, 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 sehr sauber und aufgeräumt. Aber es ist gutes Songwriting. Auf jeden Fall. Also, ihr wisst Bescheid, ihr könnt äh, drei Exemplare oder dreimal ein Exemplar vom In, von In Solo von Gary Camp gewinnen. Was müsst ihr dafür tun, Eckhard?
0: Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben an boys of summer podcast at gmail.com und. Dazu eine, wir haben eine kleine Aufgabe natürlich, ihr sollt ihr nicht einfach so bekommen, sondern ihr müsst natürlich eine großartige Aufgabe lösen und zwar, mit welcher Band ist Gary Camp in den 80er Jahren groß geworden, bekannt geworden, waren das, wir geben zwei Möglichkeiten vor natürlich, ihr wisst es äh, selbstverständlich schon und waren das Moskau Theater, oder waren das Spandau Ballet? Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt uns eine E-Mail. Oder
1: Ich weiß nicht, ob wir es den Leuten so schwer machen sollten, aber wir könnt es ja versuchen.
0: Oder die zweite Möglichkeit ist natürlich, ihr guckt, ihr navigiert zu Instagram, zu Boss of Summer Podcast auf Instagram. Und dort findet ihr auch einen Post zu diesem Gewinnspiel. Und dort könnt ihr einfach diesen Post kommentieren.
1: Und natürlich ist der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen. Das bedeutet, dass ich vermutlich nicht teilnehmen
0: darf. Ja. Eckart,
1: was gibt es sonst Neues aus den aus den letzten Wochen? Was war, was war,
0: was war im Briefkasten, was war im E-Mail-Postfach? Ja, ich war im Urlaub, ne? Ich, mhm. ich war, ich gebe es hiermit zu, ich war zwei Wochen in Schweden und bin da so ein bisschen rumgereist. Und auch in Schweden gibt es in den Städten so den ein oder anderen guten Secondhand-Vinylladen und da habe ich mich mal so ein bisschen umgetan und gestöbert und da habe ich tatsächlich so ein paar Sachen mitgenommen. Und nachdem, nachdem wir diesen Podcast hier machen, bin ich ja doch so auf ähm, ja, so Singles so ein bisschen fixiert tatsächlich, Alex. Das ist so ein Sonne. Und ich Sache, meine, deine, deine Recherche zu
1: insgesamt zwölf
0: Sommerhits bei letzten
1: drei Folgen <lacht> <lacht> hat. Nee, also muss wirklich aus meiner Perspektive auch nochmal. Viel dazu beigetragen, so, ganz klar.
0: Ja, ja, da sagst du was. Also, ähm, ich bekenne hiermit, äh, ich hatte das auch schon auf Instagram gepostet. Also, ich habe mir die Single, einfach weil sie äh, für einen Spottpreis zu haben war, ich habe mir die Single Lambada von der Band Kaoma. Selbst geschrieben, selbst komponiert wäre Selbst geschrieben, genau. selbst komponiert und vor allen Dingen auf der Rückseite sehen wir. Ähm, da auch eine kleine Werbeplatzierung, die ich jetzt natürlich nicht äh, wiedergeben möchte. Aber mhm. falls ihr euch gefragt habt, warum da im Video immer so diese ähm, Orangenlimonaden gereicht werden in den bauchigen Flaschen. Ja, da wird die Band Kaoma auch vielleicht so den ein oder anderen was war es damals, Franc auf ihr Konto bekommen haben. Und ist, es,
1: ist es für dich ähm, im Urlaub oder irgendwo unterwegs, sagen wir mal fremde Stadt, ähm, Plattenladen zieht doch fast nochmal magischer an, als irgendwie in der Heimat, oder? Also es ist ja. doch schwer, ja. es ist schon schwer. Klar, ich meine, in der, in der Heimat war man irgendwie natürlich auch schon in jedem, aber dieses Feeling von nicht mal reingehen und nicht mal stöbern, obwohl man ja irgendwie gerade auch, auch Urlaub macht und irgendwie Platten, dann ist das, was sich zwar auch zu Hause haben könnte, aber ist schon schön, von der Reise zumindest irgendwie mit einer Single oder so wiederzukommen. ne? Ja, ja sicher, klar.
0: Wenn es mal eine Single geblieben wäre. Aber, ja, oh wei, oh wei, aber, <lacht> Also ich war in, äh, in äh, einem Plattenladen, der hatte gar nicht so viele Platten, aber ähm, wenn du dann halt guckst, äh, was sie da halt an Singles hatten, dann weißt du, okay, die, die haben dann halt irgendeine Sammlung oder so reingekriegt und das ist dann alles aus der gleichen Zeit und dann guckt man dann halt, okay, die nehme ich mit, die nehme ich mit, zack, 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 drei weiter, die nehme ich mit und alle dann für doch, irgendwie ey. 50 Cent und da, da überlegst du halt nicht lang, ne? uh, ist es viel Geld? Nein, ist es nicht.
1: Das ist auch so ein, Pla also sonst denke ich manchmal, ich muss mich so ein bisschen platzmäßig langsam zusammenreißen, dann ich mir so, aha, ich habe so ein schönes Single-Kästchen oben am ja. Regal stehen und denke mir so, ja, aber wenn das jetzt so weitergeht, äh, dann irgendwann brauchst du halt ein zweites Single-Kästchen und ne, wir kennen die Probleme, ja.
0: Natürlich, ganz klar. Was habe ich noch gefunden? Ich, ich bin ja... Großer ABC-Fan und ähm, wenn man das Vinyl dann halt nochmal sieht für, für, was weiß ich, drei, vier Euro, dann nimmt man das auch mit. Und einmal habe ich hier von der allerersten Single Tears Are Not Enough, die, die habe ich eingesagt, die war auch ein bisschen teurer tatsächlich. Da, das Schöne ist eigentlich, dass hinten drauf, Offensichtlich Sänger Martin Fry, äh, so ein bisschen Also er ist ja eigentlich von Hause aus Journalist und er hat dann halt so einen kleinen Text dazu, so einen kleinen Werbetext geschrieben. Und da sagt er dann halt irgendwie, ja, es sei äh, etwas schwieriger gewesen, Musiker zu finden für seine Band. Aber, und jetzt <lacht> kommt <lacht> Du bist schon ganz gespannt natürlich. Aber er schreibt dann Er hat dann welche gefunden, und zwar Musicians who knew the meaning of a clean shirt. And even cleaner syncopation with promises of a road that leads you from your living room to Las Vegas. Ein Gedicht. Ein Gedicht, genau. Und dann habe ich natürlich noch ABC How to Be a Zillionaire die, äh, das Album gefunden als Vinyl. Und da hat mich sehr gefreut, dass da so ein kleiner Promo-Einleger drin war. Da hat er dann irgendwie 1985 auch äh, zur weiteren Geschichte von ABC offensichtlich was geschrieben. Und zwar ABC return with a brand spanking new jet trash manifesto. Also er kann sehr schön beschreiben. And the knowledge that Mickey Mouse is, was and always will be bigger than Elvis. Das erklärt, glaube ich, alles. Das ist,
1: ist erstmal eine These, die man so in den Raum stellen kann, problemlos, finde ich, ja. Also ich ähm, kann mir schon vorstellen, obwohl ja jetzt Kinder heutzutage Mal, ich fast schon, kennen die beides noch irgendwie. Also ich kannte bestimmt Mickey Mouse, bevor ich Elvis kannte.
0: Und auf jeden Fall, bevor ich ABC kannte.
1: Aber vielleicht ist äh, das gar nicht
0: das Thema. Und dann habe ich noch eine äh, weitere Maxi-Single eingepackt. Und zwar von dem britischen Sänger B. Louis Sum. Er heißt in Wirklichkeit auch Neville Keeley. Und äh, von ihm gibt es eigentlich äh, einen, einen bekannten Song, der heißt Imagination und ähm, großartiger Song eigentlich. Ähm, es gab ein skandalträchtiges Video, weil nämlich Frauen tatsächlich nackt in dem Video zu sehen waren.
1: Ich habe aber das Gefühl, wir sollten uns vielleicht mal eine Standardversion oder so in die Playlist packen. Auf jeden
0: Fall. B. Louis' Some um, Imagination von 1985. Ja, Imagination im, Imagination von
1: B. Louis Sum. Ähm, Wie hat's dir du gefallen? Mein, du hast auf jeden Fall mein, 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 ja, mein, mein Nischenwissen wieder mal ein bisschen, ein bisschen aufgefrischt. Ja, ich finde der Kommentar The Greatest One in Wonder Ever fasst wahrscheinlich ganz gut zusammen. Also cooler Song mit, mit, mit starkem Drive auf jeden Fall auch. Und äh, ja, ich meine, das Video nimmt ja noch ganz andere Sachen. Also wir erleben ja auch eine Entführung und sonst was. Das war schon, äh, da war schon ein bisschen Budget drin scheinbar
0: aber, ne? Da war schon ein bisschen Geld drin, ja. Aber wie du sagst, Greatest one Hit wonder ich meine, es trifft's einfach schon. Nicht? Also so stringent oder so, so einen coolen Song hat er dann einfach nicht mehr gebracht. Und eigentlich schade. Es
1: ist, es ist, wirklich, es ist wirklich die Coolness, ja, das ist das Unbeschwerte dahinter. Ja. Wenn wir aber schon bei one Wandern wondern sind ähm, Alex, was hast du alles erlebt? Ich habe auf einer Geburtstagsfeier aufgelegt und äh, natürlich nicht mitbringen lassen, äh, nicht nehmen lassen, meine äh, im letzten Jahr stark erweiterte Sammlung an 80er Singles äh, einzupacken und äh, aufzulegen. Das Unter heißt, du, du
0: hast ein bisschen deinen Bildungsauftrag ernst Stimmung genommen. Ach so, ja, ach so, ja, 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 genau, richtig. richtig. Okay.
1: Ähm, Was hast ich du aufgelegt? Schon, ja, ich überlege ich, überleg ja, ich habe schon früher auf jeden Fall mal gemerkt, Smalltown Boy wenn es halt nur der DJ feiert, ist es vielleicht doch nicht die beste Wahl, <lacht> vielleicht auch nicht die neun Minuten Extended Version, das Verständnis dafür ist ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt, aber es gibt natürlich ähm,
0: andere Sachen, die immer funktionieren. Ähm, Jetzt bin ich gespannt, ob ich auf diese Geburtstagsfeier auch gerne eingeladen worden wäre.
1: Mir ist vor allem eine Situation im Kopf geblieben. Und zwar, äh, man, 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 man denkt ja auch, wenn, wenn, wenn die Stimmung schon ganz weit oben ist, so, was was soll, was soll darauf jetzt noch folgen? Was, was kannst du da jetzt noch anhängen? Und ähm, es fällt mir schwer, weil das jetzt Ende 70er betrifft, aber ich glaube trotzdem sehr noch in das Lebensgefühl, das wir hier eigentlich abbilden wollen, reinspielt. Es lief YMCA, was nun mal <lacht> erstmal immer funktioniert und was nun mal erstmal äh, immer auch zu Bewegung und Handzeichen Natürlich, animiert. ja. ja. Und ich wühle halt so durch und klar, und so in der Hand irgendwie Talk Talk und Cindy Lauper und sonst überlegt, was könnte man tun. Und dann denkt man sich aber, dann hat man auf einmal die Single in der Hand, die man sich auch bei irgendeinem Ebay-Kauf mal dabei äh, gelegt hat für einen Euro. Moskau von Genghis Khan.
0: Wie großartig ist das denn? Und dann denkt man so: Wie ist großartig das jetzt, also, ist das denn?
1: Wir haben jetzt hier einen 30. Geburtstag. Funktioniert das jetzt? Funktioniert das nach YMCA? Also, eben, dass das klanglich schon äh, arg verwandt ist, war mir eigentlich kein, das, machst du's? Und äh, ich hab's gemacht und ich hab's nicht bereut. Es war, äh, ich, da also sind Tänze, wo ich gar nicht weiß, ob die an dem Abend erfunden wurden oder ob das da auch so ein Standardtanz gibt wie YMCA. Aber es hat großartig funktioniert und ich möchte alle Leute hier ermutigen, dass eigentlich Moskau von Genghis Khan auch auf keiner guten Party-Playlist fehlen darf. Es ist ein Absoluter Klopper. Das kann ich ähm, nur
0: bestätigen. Dann, dann hast du einfach diese ge völlig gecastete Band, ähm, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo deren Stärken eigentlich liegen. Also um tanzen teilweise nicht so. Dafür gibt es aber, aber sind ja doch irgendwie die deutschen Village People auch so ein bisschen, ne? Ma ah, okay, ja, das ist eine interessante. Stimme -These, Stimme -These. Stimme -These. Aber dann hat man natürlich den Tänzer noch dabei und der, der kann es natürlich schon. Ne? Also der, der hat schon einige Moves drauf und so, wovon ich dann, der auch mal getanzt hat, nur träumen könnte. Also abgesehen natürlich von meinem schon biblischen Alter.
1: Okay, also ich denke, ich muss da auch visuell auf jeden Fall nochmal noch mal einiges nachhören. Musikalisch muss ich wirklich so sagen, es ist der Ohrwurm des Todes. <lacht> also, nee, wirklich. also Wahnsinn,
0: Ja, aber es ist natürlich dieser Rhythmus, natürlich einerseits. Und, genau. Ähm, dann wiederum, wie du sagst, Ohrwurm des Todes. Das ist ja wirklich so eine Melodie, die gar nicht aufhört. Also, es ist einfach wirklich so vier Minuten pure Glückseligkeit, mitklatschen, mitsingen, mittanzen, irgendwie, keine Ahnung. Also, es ist Ralf Siegel-Attestation. Natürlich. Very best, ja. Auf jeden Fall. Man, Ralf man Siegel, ich besser wurde es nicht mehr so also ist das,
1: <lacht> währenddessen erhalte ich eine E-Mail, wo steht ihre Versandbestätigung es geht natürlich wieder um Ebay und da steht auch jetzt tatsächlich ein, äh, ein Euro, das war der, wie gesagt, es gibt immer erstmal den Hauptkauf wegen den Dingen, die ich haben will, <lacht> okay. das habe ich in der letzten Folge angeteasert, da geht es um Sowing the Seeds of Love von Tears for Fears ah. das dürfte als Single, glaube ich, arg gekürzt sein was ich aber auch okay finde, weil es sich ja schon oft wiederholt ähm, deine Liebste Beatles-Nummer und so, dann, so guckt Beatles life, ja, genau, dann guckt man was verkaufen. Genau, dann gucken wir was verkaufen die Leute noch und dann denkst du aber da ja komm für 1 Euro geht jetzt auch noch Cruise Sample von Banana Rammer. Ja, du
0: Fall. hast ja. sie, na toll, super.
1: Und damit steigt dann jetzt glaube ich meine Zahl der Plattenkäufe aus unserem von dir recherchierten äh, dreiteiligen Sommerhit-Special dann
0: auch schon auf vier. Wahnsinn. Wahnsinn, da kann ich nicht mithalten. Wie gesagt, bis auf Lambada, aber den kann ich auch nicht. Ach so,
1: ja, natürlich, warm aus aller playa, da oh, war dann wieder das Thema. Danke. Das war genau das Thema. Da dachte ich mir so, da, ich weiß gar nicht, was davor lief, aber es war auf jeden Fall auch schon eher wieder in so eine trashigere Phase eingetreten. Und was Trash angeht, hat ja dann auf dem 30. Geburtstag auch wirklich die 2000er, haben da ja auch wirklich viel zu geben. Und denkst du so ja, die Leute wollen gerade irgendwie was rufen, eine Zeile reicht auch völlig und dann auch Vamos a la Playa und ich glaube, das ist so, das war schön, weil glaube ich niemand zwischen dem Ketchup-Song und Dragos, der den Tay mit Vamos a la Playa gerechnet hätte, aber es kam und der Burner hat, also okay. es hat großartig äh, funktioniert, ähm, Sunshine Reggae habe ich nur zum Soundcheck verwendet und ähm genau Chris Summer kam jetzt an und ach ja und Safety Dance äh, Safety Dance ja. auch ja also doch ich habe ich habe ich finde ich ja ich habe ganz gut unsere die Würde unseres Podcasts und unserer Musik ja.
0: verteidigt und ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal in das Album reingehört von Man Without Hats The Rhythm of Youth und ähm, ich hatte ja irgendwie das so in Erinnerung dass eigentlich nur Safety Dance also es ist natürlich schon der größte Hit, ganz klar, aber eigentlich ist das ganze Album natürlich schon so, so ein bisschen new Wave, New Waveig und äh, auch auf Synthesizern komponiert. Es gibt aber auch Gitarren. Also es ist ähm, schon irgendwie ein Album aus einem Guss. das kann man schon sagen. Also das heißt, also wenn man nur die Single gut findet äh, bislang, dann kann man sich auch das Album kaufen. Wird, glaube ich, nicht enttäuscht werden. Das ist, glaube ich, die Message, die man sagen kann.
1: Das werde ich mal probieren. Und ich werde auch auf jeden Fall probieren, weiterhin solche Musik zu platzieren. Ich bin tatsächlich äh, nächste Woche gebucht als DJ für eine äh, 15-stündige Firmenfeier oder so in Köln. Und ich glaube, in 15 Stunden <lacht> kann man den Leuten wirklich einiges unterjubeln. Und ähm, ich glaube, da ist es auf jeden Fall auch nochmal Zeit für, Warm aus aller Player und Konsorten. Und ich drücke jetzt einfach mal die Daumen, des Crews, dass Cruise Summer bis dahin auch ankommt, denn ähm, wir haben ja immer noch Sommer.
0: Ich habe aber noch weitere Singles eingepackt und zwar sehe ich hier, hier guckt mich ein junger Mann aus dem Schwabenland an und zwar ist das. Peter Schilling, ah, Major jawohl. Tom, die Single. Die
1: habe ich, hab ich auch gespielt. Die, die Single
0: musste ich natürlich auch mitnehmen. Und äh, das erinnerte mich eigentlich daran, dass wir natürlich auch noch eine ganze Folge über die Neudeutsche Welle bringen müssten. Oh, ja. Die wird auf jeden Fall kommen. Und Alex, ich habe hier noch eine weitere Platte eingesagt. Das würde ich sehr freuen. Und zwar ist das von einem damals jungen Mann aus ah. äh, Wien, ganz offensichtlich. Und zwar. Falco, Einzelhaft, die muss sich auch direkt verhaften für kleines Geld vergleichsweise und äh
1: ich merke, es geht ja ganz schön zurück in unsere ersten Folgen teilweise, ja. also, also deshalb auch nochmal ruhig an alle Leute, die zuhören ähm, wenn ihr die äh, wenn euch das gerade wirklich gefällt, dass wir einfach so ein bisschen freier über die Musik quatschen, lohnt sich auch nochmal Folge 2 und 3 zu hören, wo wir jeweils unsere fünf Lieblingsalben vorstellen und da wird euch auf jeden Fall das ein oder andere nochmal wieder begegnen, das mal eben am Rande.
0: Es gab ja mehrere Singles ne, aus dem Album Einzelhaft und natürlich der Kommissar, ganz klar. Und ähm, was ich mir damals schon gekauft hatte, war die Single zu Maschine Brand und auf der Rückseite ist ein Song, der, also, der schon so ein bisschen verstört, und zwar ist das ganz Wien und da singt ja. eigentlich Falco über die Schattenseiten der, der, der Wiener Metropole.
1: Das war doch schon der erste Skandal-Song vor Genie wirklich. Noch. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, auch sein allererster Song, den er gespielt hat. Den hat er noch mit der Vorgängerband Dradi Wabal quasi als Solo gespielt, meines Erachtens. Ganz wen ist heute auf Heroin und so weiter. Also es ist ähm, schon das ein bisschen um verstörend mich. so für einen neun-, zehnjährigen vielleicht nicht das richtige um damit anzufangen ich weiß nicht es geht halt um
1: den Schnee auf dem wir alle teilweise fahren ne?
0: den kennt aber heute jedes kind
1: so ist das ja herrlich muss ich immer noch äh, muss ich immer noch nachholen ich habe aber heute <lacht> bei meinen ganzen eBay Eskapaden sind gestern vergebens auf ähm, out of the dark von falco geboten hat nicht funktioniert ja wirklich tatsächlich? okay ja Gab's, gibt's jetzt auch wieder äh, frei verfügbar. Also wir hatten jetzt kurzer Zeit äh, ausverkauft, dann äh, horrende Ebay Preise, aber jetzt ist auch die Nachpressung da. Entsprechend okay. fallen die Ebay-Kurse. Ähm, <lacht> das wieder zum aktuellen Vinyl-Aktienkurs im Boys of Summer Podcast. Das das Schöne an Musik der 80er ist ja, dass sie schon durchaus auch für jedes Lebensgefühl und für jede Jahreszeit stehen kann. Und in Vorbereitung auf unsere angedrohte Herbstfolge, von der wir mal abwarten, ob sie denn kommt, äh, habe ich mich endlich ja mal mit einer Band beschäftigt, wo mir der, der Bandname immer mal wieder in verschiedenen Kontexten begegnet ist und irgendwie einem mehr, so mehr oder weniger als Geheimtipp ähm, serviert wurde, beschäftigt. Und zwar geht es um die Band Asylum Party.
0: Aha, okay. Du guckst,
1: als hättest du noch nie davon gehört. Und damit freue ich mich, dass ich in Folge 16 endlich mal einen Bandnamen nennen kann, den du noch nie gehört D das hast. Das soll 80er
0: sein? Keine Ahnung. Das, das hört sich so ein bisschen, sein. ach nee, ich denke wahrscheinlich jetzt an Soul Asylum. Und Aber bitte, mm. was hat's mit dieser Band auf sich? Woher kommt die, wofür sind die äh, bekannt oder vielleicht auch nicht so bekannt geworden? <lacht> Weil äh, nicht,
1: nein, ganz, ganz klar nicht so bekannt geworden. Ich glaube, das ist was, was ließ. also ich hab's bei, ähm, bei mehreren Metal-Musikern, also ich kannte schon länger ein, ja, langsames, schleppendes, doomiges Metal-Cover der Band. Doomiges äh,
0: Metal-Cover, das müssen wir vielleicht erklären. Ne? Doom-Metal ist natürlich die langsamste Spielart. Langsam,
1: schleppend, tiefe Gitarren und äh, auch gelegentlich tiefer klagender Gesang. Genau, einfach fand das selbstverständlich. Und, ähm... Ja, dann jetzt wieder gesehen, dass das da jemand gepriesen hat als den absoluten Geheimtipp und so weiter. Also es ist eine französische Band, die auch ähm, wirklich nicht viele Jahre Bestand hatte, wie das so oft bei äh, guten Bands eigentlich der Fall ist. Und ähm, das Subgenre, da können wir jetzt wieder überstreiten, was ist ein Wikipedia-Genre, was nicht, wird auch gemeinhin als Cold Wave bezeichnet. Also eine sehr kalte, düstere Spielart der New Wave Ah, okay. Also wir reden auch noch von sehr äh, Postpunk punk äh, beeinflussten Sachen, es hat die Leute werden es mittlerweile wissen wie ich immer an dieser Stelle sage, durchaus auch die späten Joy Division-Einflüsse. und Das heißt, von,
0: von wann ist dann die äh, Platte, beziehungsweise wann war die Band aktiv ungefähr? Also
1: es gibt drei Studioalben von 88, 89 ah, okay. und 90. Doch, also recht also schon spät, ne? Recht spät, auf jeden Fall, genau. Und ähm, ich habe aber schon das Gefühl, es gibt jetzt seit letztem Jahr gibt es auch Vinyl-Neuauflagen und so, dass irgend, ja, was heißt irgendwer, die waren jetzt bei keine Major-Label, aber das ist irgendwie gerade so ein bisschen entdecken die Leute, das? Wieder. Und ich äh, würde vielleicht irgendwann auch gerne mal in der Folge was mehr darüber sprechen. Aber Moment für den Moment würde ich einfach gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch dir mal den Tipp da lassen Zum Beispiel für das Album Borderline von Asylum Party. Sollen wir da nicht einfach und mal reinhören? Ich, das tun wir
0: einmal. Welcher Song würde sich da anbieten?
1: Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Opener des Albums. Das ist Play Alone und es läuft jetzt in der Playlist. Jawohl, Play Alone von Asylum Party. eckhart äh,
0: Also er, erstmal React ja, to Reaction Video, genau. Also erstmal muss ja. ich sagen, äh, also frisurentechnisch ist es natürlich wirklich so der, der Gipfel <lacht> für mich. Also es ist großartig, also. Und also der Neid ist groß, Der, der ja. Neid ist mittlerweile sehr groß und vom Sound her ist es natürlich, äh, ja, Cold Wave, weiß ich nicht. Also, es ist halt so treibend, es ist äh, schön verhallt, also, es ist so ein sehr räumlicher Klang und melancholisch. Ähm, ja, also hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Guter Tipp, danke, Alex.
1: Vielleicht habt ihr auch Lust reinzuhören. Ähm ich könnte jetzt noch eine oben drauflegen und mit dem Ticket-to-Ride-Cover der Band ankommen, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, gut to ride. Aber ich glaube, ähm, hier kommt schon die nächste Versandbestätigung rein, diesmal <lacht> zu Chaos von Herbert Grönemeyer. Leider vier Jahre zu spät für die 80er. Ja, ähm, können wir leider
0: nicht drüber sprechen. Aber vielleicht leider, machen wir auch mal so eine Deutschrock-Folge. Deutsch-Pop, ah, Deutsch
1: Bap. Ich glaube, bis dahin... Äh, haben wir uns heute erstmal schön auf Stand gebracht. Ihr vergesst bitte nicht das wunderbare Gewinnspiel Gary zu In Solo von Gary Camp, ganz genau. Und bis dahin
0: sammeln wir weiter Ideen für die
1: nächste Folge. Für die
0: Folge Nummer 17, genau. Und ob es jetzt Neudeutsche Welle wird, ob es vielleicht High Energy wird oder ob es New Romantics wird oder irgendwas ganz anderes, wir werden sehen. Auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er-Podcast ist zurück. Toi, toi, toi. Musik